0: Podcast, Un lugar para tus oídos. 23 de julio de 1989, Hatshoji, Tokio. Dos pequeñas hermanas juegan en el parque, se divierten y ríen entre ellas con esa inocencia que solo la niñez puede darles. A lo lejos, un automóvil baja la velocidad hasta detenerse frente a ellas. Las pequeñas se sienten observadas mientras el sujeto baja del auto. Camina hacia ellas preguntándole si quieren que les tome algunas fotografías. El miedo es innegable en el rostro de las niñas Se miran una a la otra La más pequeña queda paralizada Y la mayor Corre instintivamente a casa Para pedir ayuda Diablos Segunda temporada Asesinos que marcaron historia Una producción de Heraldo Podcast Sutomo Miyazaki Nació con deformidades en sus manos y muñecas, lo que provocó que tuviera una infancia muy dura en la que predominaba el bullying que recibía por el aspecto de sus manos, ya que para girarlas era necesario que moviera todo el antebrazo. Esto causó que tuviera una personalidad retraída y tímida, por lo que se refugió en el mundo del manga y el anime, provocando que cada vez estuviera más solo. Era un niño muy inteligente, aunque después de algunos años su interés por los estudios comenzó a desaparecer así que decidió dibujar cómics y posteriormente estudió una carrera técnica en fotografía. Tsutomu no tenía una buena relación con su familia. Según él, sus padres lo llenaban de regalos porque era su manera de reemplazar el amor con cosas materiales, ya que nunca estuvieron dispuestos a escuchar sus problemas. La única persona que lo hacía sentir amado y lograba entenderlo era su abuelo. Él lo trataba como alguien normal. Así que el día en que este murió, Miyazaki se llenó de tristeza y comenzó a nacer el asesino otaku. Con la edad, el instinto sexual de su tomo iba creciendo, pero se sentía muy acomplejado por el tamaño de su miembro. Esto hacía que se sintiera inseguro con las mujeres. Evitaba acercarse a ellas, pero su apetito sexual era insaciable. Consumía mucho porno, hentai, guro y pornografía infantil. Una mañana se dispuso a espiar a su hermana mientras estaba en la ducha y al ser descubierto su instinto fue golpearla en la cabeza, conducta que repitió tiempo después con su madre cuando le llamó la atención por no tener trabajo y no hacer nada. El 22 de agosto de 1988 trató de fotografiar unas niñas en el parque cuando se cruzó con Mari Kono, una pequeña de cuatro años que atrapó su atención, convirtiéndose inevitablemente en su siguiente víctima. Sotomo la llevó a una zona con muchos árboles y la asesinó, luego le quitó la ropa, abusó del cadáver y se deshizo del cuerpo tomando como trofeo la ropa que la niña llevaba puesta. El 3 de octubre se cruzó en la calle con Masami Yoshizawa, tenía 7 años y repitió el mismo patrón. Luego de dos desapariciones, la policía comenzó a investigar. Las niñas no tenían alguna relación con los Yakuza por lo que había que indagar más, ya que no había cuerpos ni ninguna pista. El 12 de diciembre, rató Erika Namba de cuatro años, la obligó a desnudarse en su auto para tomarle fotografías. La pequeña comenzó a llorar, lo que hizo que llamara la atención de las personas a su alrededor. Así que la amarró de pies y manos y se deshizo de ella en el mismo bosque. Para ese entonces Miyazaki se sentía más seguro. Había llamado a los padres de las primeras dos niñas. Incluso había mandado una caja con restos incinerados de marikono a sus padres. Después de asesinar a Erika, la policía encontró sus restos. Acordonaron la zona y encontraron restos de su segunda víctima. Eso confirmaba el asesinato de tres niñas. En 1989, Miyazaki fue perseguido por unos vecinos al ser descubierto fotografiando la ropa interior de una niña. El 6 de junio de ese año, Mató a Ya moto de 5 años. Esta vez haría algo escalofriante. Se llevó el cuerpo a su casa, lo fotografió, abusó de él y comió algunos pedazos durante dos días. Cuando comenzó a descomponerse, lo descuartizó y tiró el torso en el baño de un cementerio, la cabeza en una pradera y conservó las manos para beber su sangre. Después de algunos asesinatos, su apetito sexual lo hizo intentarlo de nuevo el 23 de julio de 1989, al ver a las pequeñas hermanas jugando desde su auto. Cuando el papá logró llegar al rescate de su hija, luego de que su primogénita consiguiera oír de Miyazaki para pedir ayuda, se aterrorizó y enfureció al ver a su pequeña petrificada y desnuda frente a un extraño que la fotografiaba e intentaba ultrajar con la lente de su cámara. Su reacción fue instantánea e inmediatamente se abalanzó contra el asesino Otaku, pero este logró huir corriendo. Horas más tarde regresó por su auto y fue emboscado por la policía, acusado de intentar un acto indecente con una menor. La sorpresa para los agentes vino después, cuando confesó los cuatro asesinatos y aunque los psiquiatras lo diagnosticaron con desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, Aseguraron que tenía pleno conocimiento de la gravedad de sus actos. Después del juicio se le declaró culpable por el asesinato de las menores, de abuso sexual, conducta indecente y fue ejecutado en 2008. Diablos, segunda temporada. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y de los nombres de los personajes no son reales y fueron puestas como ficción para la narración de la historia.